0: Olá, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente, e a gente fala, fala pra, pra Dedel. Siga a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram, arroba E
1: eu no arroba Maria Carol Medeiros. E nós dois no e-mail, pra gmail.com. Todas as referências do que falamos no episódio, todas as dicas culturais, também estão no nosso Medium, disponível na minha bio do Instagram e também na descrição do episódio no Spotify.
0: Toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Pradedel. O Brasil se livrou da monarquia há mais de um século, mas depois deu a coroa a um outro rei, um rei da música, que canta os sentimentos mais íntimos de forma clara e popular. Hoje, o nosso assunto no podcast Pradedel é o aniversário de 80 anos do rei Roberto Carlos. E o nosso convidado é o jornalista, historiador, professor universitário e biógrafo Paulo César de Araújo. Provavelmente a pessoa que mais sabe sobre a vida e obra de Roberto Carlos no país. Seja bem-vindo, Paulo. Um prazer te receber aqui no Pradedel.
2: Igual, Vami. Um prazer estar aqui com você também, com a Carol, no Pradedel. Enfim, vamos aí. Vamos conversar, debater, analisar esse tema atualíssimo hoje.
0: É verdade. Bom, em 2006, gente, o Paulo escreveu a biografia Roberto Carlos em detalhes, que causou irritação no cantor. Resultado de uma pesquisa de mais de 16 anos, que reuniu o depoimento de cerca de 200 pessoas envolvidas com, com a trajetória do, do Roberto, a obra teve a venda proibida por determinação da justiça. Esse imbróglio, o que, que aconteceu? A partir disso, foi discutido no país a lei, a lei das biografias. Essa lei permite hoje a divulgação de imagens e informações biográficas sobre personagens públicos, de interesse da coletividade, como é o caso da vida e obra de Roberto Carlos. Bom, o assunto é, foi tão pertinente, o debate público, que logo depois o Paulo César lançou o livro O Réu e o Rei, em que fala sobre a proibição das biogra da, de, dessa biografia. E agora ele está para lançar Roberto Carlos Outra Vez, volume 1. De 1941 a 1970. Paulo, o que há de novo que ainda não tinha sido contado sobre Roberto Carlos? Tem novidades?
2: Bom, homem, é uma luta, né? É uma luta. Primeiro, dizer assim, quer dizer, eu quero só fazer um comentário que você falou assim, causou irritação ao rei, é bondade sua aí com o Roberto, né? O rei ficou <risos> furioso, né? <risos> Irritação é uma forma leve assim, de falar, porque é uma coisa... Às vezes nem combina com o Roberto Carlos. Você vê o Roberto Carlos tá sempre sorrindo ali na, na Globo, né? sempre aquele sorriso. Você vê o rei irritado, né? mas nesse caso foi furioso, furioso, né? porque ele pediu minha prisão. Ele não pediu só a proibição do livro, ele pediu a proibição do livro, a apreensão da obra, 500 mil por dia e a prisão do autor por dois anos, por mais de dois anos de, de cadeia. Enfim, por ter exatamente feita a biografia sem autorização dele, essa era a cabeça dele, o que ele acreditava. Agora, em relação ao novo livro, é, primeiro, quer dizer, o meu livro não chegou para brigar com Roberto Carlos em detalhes, nem para negar Roberto Carlos em detalhes, nem para... Ele veio para ocupar um espaço que está vazio, porque com, com a proibição do livro, por conta daquele acordo esdrúxulo, o livro ficou fora de circulação, então eu, eu quis encerrar esse caso escrevendo a nova obra, né? quer dizer, reescrevendo aquele livro. Evidentemente que já se passaram alguns anos, eu tive acesso a várias fontes, porque né? eu não parei a pesquisa, eu sou um profissional da memória, eu sou um pesquisador, então, toda nova, todo novo lançamento de Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, enfim, eu estou acompanhando, Roberto Carlos. Então, a pesquisa avançou, eu fiz novas entrevistas, pessoas que eu não tinha encontrado lá na época, que não foram possível, que não quiseram falar, consegui esse, esse depoimento agora foram importantes também novos livros que saíram depois daquele período, principalmente livros de memórias, né? livro de memória, por exemplo, do Erasmo, que não existia, ele lançou depois de Roberto Carlos detalhes, o livro de memória de Wanderleia, de Cantores da Jovem Guarda, do ex-empresário de Roberto Carlos, todas essas fontes eu incorporei né, aí esse novo livro, por isso que o livro ficou muito, ficou muito grande, não foi possível lançar um volume só ele ficou o dobro de Roberto Carlos em Detalhe, então é um Roberto Carlos em Detalhe com muito mais detalhes, com muito mais história, e fundamentalmente agora um foco maior na obra do Roberto, porque eu percebi também que nos últimos anos o Roberto ficou reduzido a essa coisa aí quase folclórica, né? o misticismo, o toque, o transtorno obsessivo, o programa de Natal, e o foco que são as canções do Roberto foi ficando de lado. Então, nesse novo livro, a, o meu olhar, a minha ênfase, é em cima das canções, que são, afinal, aquilo que torna Roberto que ele é o rei da música brasileira até hoje. Foi esse repertório de canções que eu considero hoje quase um patrimônio da cultura brasileira, não apenas não é mais uma obra só do Roberto Herásio, é um patrimônio da cultura brasileira. Então, esse novo livro, Roberto Carlos outra vez, lança luz o foco em cima dessa obra, dessas canções. Por isso que cada capítulo é uma música do Roberto. São 50 músicas no volume 1 de, de, Do dia que ele nasce Contando a história dele até 1970 Até a música Jesus Cristo Que é do álbum de 70 E o volume 2 começa com a música é, Detalhes Que abre o, o álbum de 71 E vai até a última música que ele lançar Aqui em 2021, que ele promete lançar Então,
0: então é, são fundamentalmente... dois volumes O, o, o volume 2 vai ser quando? Vai... Ainda é esse ano ou não?
2: Não, ele sai no início do ano que vem é em abril desse ano Mas de, de, desse mês de abril assim do ano que vem, né? Sai agora o volume 1, um, que já está na pré-venda, né, nos sites aí das principais livrarias físicas e virtuais. O livro chega em julho, né, ele ficará pronto, né, ele está ali na, na, na parte, nós estamos ali na questão de fotos, no, no acabamento, e o volume 2 fica para o próximo ano. 50 músicas no volume 1, um, 50 músicas no volume 2. 50 músicas de destaque, mas dentro de cada música eu falo de outras músicas também, né? de, de, de tal maneira que... De, de, são analisadas todas as músicas gravadas por Roberto, todos os discos que ele lançou. Esse é o foco. E o que, o que acontecia na vida dele no momento que ele gravava aquela música? Então, a vida, a obra e o contexto, a música brasileira, o contexto social, naquele momento do lançamento da música, a repercussão, a opinião da crítica, enfim, é a mais completa análise da obra do Roberto. Mas, fundamentalmente, qual foi o meu objetivo nesse livro? Destacar as canções do Roberto esse patrimônio da cultura brasileira, isso que está no imaginário coletivo nacional, essas canções que nos acompanham desde 1962, quando a primeira música dele foi sucesso, né, que as pessoas começaram a ouvi-lo e não parou mais. Enfim, então fundamentalmente é isso. Então, nesse sentido, é um outro livro. O outro era mais centrado na vida dele mesmo, né. Esse a vida também está presente. É uma biografia, mas eu, mas eu, o ponto de partida e o foco são as canções. E as canções é que me conduzem para a vida, porque ele é um compositor biográfico, ele canta o que vive, o que sente. Então, me guiando pelas canções, eu vou falando da vida do Roberto, porque ele fala da mãe, ele fala do pai, ele fala dos filhos, dos amores, da cidade. Enfim, a obra dele é marcadamente biográfica. Então, foi fácil também me guiar pelas canções e ir contando a história dele. Então, esse é o livro, Roberto Carlos, outra vez, em dois volumes.
1: Ô, Paulo César... É um Diga, prazer cara. falar com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Estar aqui com a gente no, no Pradedel. É, eu queria comentar que eu sou fã do seu livro, que é menos, menos falado, porque não é sobre o Roberto, né? mas que é o, o Eu Não Sou Cachorro, Não. Pô,
2: obrigado. Eu usei livro. esse
1: livro, você lançou esse livro em 2002, né? e eu Isso. usei. Ele foi um dos fios condutores da minha, da minha monografia. Eu estava me formando na, na faculdade em 2006, e e já tinha lançado, e ele foi um dos seus condutores é, usando ali para discutir as canções que driblaram a censura na ditadura militar. É uma grande obra, eu acho que você Obrigado. é muito celebrado né, como, com, com, com a, a obra sobre Roberto, as obras sobre o Roberto, e eu particularmente sou fã do Eu Não Sou Cachorro Não. E aí, aproveitando, aproveitando o, 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 o gancho aí, o que eu me lembro do Eu Não Sou Cachorro Não, eu queria já te fazer uma pergunta. Primeiro, se você acha que o Roberto vai ficar, então, menos incomodado com essa tua nova obra, já que você foca, faz toda essa contextualização de vida e de Brasil, mas, pelo que eu estou entendendo, você parte muito das canções, né? E se você acha que o Roberto vai ficar menos para usar o eufemismo do Valmir, menos <risos> irritado. <risos> e, uh, e eu também queria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa, 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 essa coisa do Roberto raramente ou nunca se posicionar politicamente, num tempo em que a gente tem isso tão cobrado da, das personalidades. né? As pessoas criticam o Pelé por não levantar uma bandeira contra o racismo, as pessoas criticam o Roberto Carlos é, por uma proximidade com a ditadura militar, e eu queria muito te ouvir um pouco nesse sentido.
2: Tá certo. Bom, a primeira pergunta que você fez sobre a, a possível recepção da obra, né, pro Roberto? Bom, eu acho que o Roberto tem uma cabeça, uma forma de pensar. E isso é difícil de mudar, né, Carlos? A gente sabe disso. é mais um homem de fez 80 anos. Ele tem uma visão da história né, como uma propriedade particular. Ou seja, ele tem uma visão patrimonialista da história. Para a gente entender a reação do Roberto contra o meu livro, e não só contra o meu livro, contra outros livros, contra jornalistas, contra reportagens, ele tem uma visão patrimonialista da história. Então, ele acredita que a história dele a vida que aconteceu na vida dele é um patrimônio particular. Assim como ele tem um imóvel, assim como ele tem um automóvel, ele acredita que ele é dono da história. Então, na cabeça dele, por isso que ele disse lá quando o meu livro saiu, esse autor se apropriou do meu patrimônio e usou o meu patrimônio em seu próprio benefício. Ou seja, Ele está me acusando de ter invadido o terreno dele, ter roubado o carro dele, E por isso ele pediu minha prisão, E por isso os crimes do réu lá no processo, os crimes do réu, contar a história do Roberto sem autorização. Isso é uma forma de, de pensar. Claro que isso não é invenção do Roberto. Ele não está. Isso não é criação dele. Há um setor da sociedade que pensa exatamente assim. Tem esse pensamento, da visão da história como uma, uma propriedade particular, com a visão patrimonialista da história. Então isso não muda. Ele não vai mudar de uma hora para outra. Agora o que ele deve estar tá, tá percebendo é que o contexto não suporta mais esse tipo de o, a, o momento. Isso já ficou provado lá no caso do Roberto Carlos em detalhes. Né? Quer dizer, eu digo assim, o momento jurídico, né? o, o STF não, não, não tolerou isso. Os 9 a 0 do STF em 2015 foi jogando isso aí definitivamente para baixo. Né? Não existe patrimônio particular da história. A história é a ação coletiva, no, no, no arcabouço jurídico, desde a Constituição de 88, não cabe censura prévia, nem para jornalista, nem para escritor, nem para cineasta. Enfim, isso ficou claro nos 9 a 0. Então, eu acredito que isso ele possa ter compreendido. Entendeu? Alguém explicou para ele, ó, oh, Roberto, você pensa assim, mas isso não cabe mais. Eu podia, lá, 10 anos atrás, 20 anos, no tempo da ditadura, isso é fosse possível. Isso não cabe mais. Então, eu acho que em relação ao livro, a reação vai ser essa. Ele pode ficar quieto dessa vez, entendeu? Mas não que ele não vai ficar irritado, né? porque ele fica... É, porque ele queria controlar. E aí nós temos que entender, no caso do Roberto, tem também a questão do transtorno obsessivo compulsivo. Ele não toma essas decisões apenas por essa visão da história como patrimônio, mas também por uma uma vontade de controlar tudo. É então, Um dos sintomas do, do transtorno obsessivo é essa obsessão de querer controlar tudo em torno de você. E como ele consegue isso pelo poder que ele tem de controlar tudo, tudo que a Globo publica, tudo que tem a, a gravadora. Então ele chega ao extremo de querer controlar tudo mesmo, até a história dele. Então junta tudo isso, é uma, é uma sensação para ele difícil, é um, é um momento que ele vai ter que conviver, vai ter que aprender, mas enfim, mas então o que eu posso dizer é isso, né? Gostaria que fosse diferente, gostaria que ele mudasse, que ele pensasse diferente, mas eu acredito que não. Mas eu acho que ele vai entender, porque ele também está lúcido, ele está vendo, né? Ele está, enfim, ele tem assessores, ele tem advogados que devem de alguma forma ali atualizá-lo, né? Sobre o um momento. Em relação a outra pergunta que você fez da, da ditadura, bom, aí nós temos que situar o Roberto num contexto realmente, como você observou. Ele surgiu numa época em que a sociedade, os setores da sociedade, que a música era cobrada a se posicionar sobre o momento político. Isso foi uma novidade. Isso não existia antes. Antes dos anos 60, essa cobrança não existia. Orlando Silva nunca foi cobrado por não se posicionar politicamente. Carmen Miranda nunca foi cobrada. Nem Dorival Caime. Nenhum daqueles ídolos, Luiz Gonzaga, ali, podia criticar ou não, mas não havia uma cobrança. Essa cobrança surge exatamente quando surge uma geração, nós vamos chamar aqui a, a chamada geração da MPB, né, que vai usar essa expressão, essa sigla. Essa geração surge a partir de 64, e não por coincidência, é claro, é um fato, essa geração surge reagindo a um golpe militar que pegou essa geração ali no nascedouro. Eles vão fazer uma obra participativa de denúncia da desigualdade social, da opressão, e isso vai ser o parâmetro para a crítica que está surgindo nesse momento, os críticos também ligados à classe média, também ligados à oposição ao governo, e vão cobrar dos artistas essa mesma postura. Mas nem todos os artistas vão ter esse tipo de obra. Então, Roberto Carlos ele entra sem entender direito o que está acontecendo e sendo cobrado por algo que não foi cobrado de ninguém antes e que ele não estava preparado para responder, no sentido de que ele não era daquele ambiente universitário, ele não se interessava por política, ele mal lia jornais, enfim, ele não estava no ambiente universitário onde se davam esses debates, que essa geração de, de 64 que vai ter essa postura é a geração da universidade, Chico, Caetano, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, enfim, são artistas que, que surgiram, não, que, que começaram a produzir suas primeiras canções nos centros populares de cultura da universidade, onde tinha esse debate muito mais forte, então o Roberto está de outro lado. Então, de fato, há essa cobrança mas essa cobrança não impediu o Roberto de produzir a obra dele, independentemente disso, que ele vai fazer canções românticas, canções de amor, canções centradas naquela temática do rock and roll, Garotas, Carro, ele seguiu na dele até hoje. O tempo foi passando, outras gerações foram surgindo, mas isso não impediu o Roberto de construir a obra dele. Então, na verdade, a cobrança é essa, né? era uma cobrança daquele contexto, daquele momento, mas que o Roberto nunca deu muita importância, né? No sentido de ele não, não teve a preocupação de atender, de querer. Ele continuou da dele procurando não se envolver em debates políticos, pelo menos naqueles debates que dividem muita sociedade. Ele não quer entrar em bola dividida, né?
1: Ele até hoje, falar... né, Paulo? Até, até hoje, hoje,
2: até né? hoje. Então ele defende ecologia, porque ecologia todo mundo defende. Quem é contra a ecologia? Ah, ecologia, natureza, ok. Ele defende Deus, algo que também tem assim. Mesmo na época das diretas, ele apoiou as diretas, ele não chegou a participar de comício, nada disso. Ô, mas Paulo, ele, tem mas muita gente declarações.
0: contra Tem muita gente, infelizmente, contra a ecologia hoje em dia, né? É uma pena, mas enfim. Não, é sim, claro. Não é, é,
2: é verdade, é triste. É. Estou falando aqui de uma maneira geral, né? No sim, é, sim, Claro. Mas Ô, Paulo, ainda você assim, falou... não, é, não é algo que divide a sociedade, no sentido. Tem gente contra, mas não é, não é uma coisa que racha, assim, de uma forma, né? Como.
0: É, é... Enfim,
2: outros temas, né? Mais sim, dividido.
0: Sim, sim, sim. Mas essa mas relação. o ah. Paulo, desculpa te cortar, mas essa relação próxima que ele teve. O seu livro termina em 41 a 70, né? Quer dizer, você termina esse volume 1 é, no auge da ditadura militar. O Brasil Aude. passava por grandes Isso. transformações, de perseguições políticas e sim, intelectuais, artísticas no Brasil. E o Roberto conseguiu passar a margem disso tudo. Querendo Isso. ou não, é, por mais que. Ele, ele, ele estava de alguma forma alinhado com a ditadura. Como é que você vê isso hoje para a imagem do, do artista que ele se tornou, é, dele ter conseguido passar para... Ele não sofre, por exemplo, cancelamento, para usar uma palavra bem contemporânea, né? O Roberto não sofre o cancelamento que outros artistas sofreram naquela época, como, por exemplo, Wilson Simonal, né? Que foi cancelado certo. por toda uma perseguição que havia por trás dele. É, nós temos aqui dados, né, de que Roberto Roberto recebeu homenagens do Exército, recebeu, é, cantou para uma plateia que tinha, por exemplo, Pinochet, na, é, ditador chileno. Então tinha todo um cenário favorável em que ele não se opunha em nenhum momento. Né? O fato dele também não ser a favor, ou melhor, dele não ser contra abertamente, coloca ele numa situação um pouco mais desconfortável quando a gente faz esse apanhado histórico. E hoje... É, o Roberto não se envolver politicamente, eu não sei, estou dando minha opinião, queria ouvir você, é, você não acha que é um pouco dessa experiência que ele não conseguiu superar, dele ter lá atrás, ter ficado de uma certa forma próximo ao regime militar, hoje faz ele ser um ser apolítico, é, na sua opinião, isso justificaria essa aversão do rei a esses assuntos mais de interesse nacional, de, de relação mais política?
2: É só é, fazer uma observação aí. Tem uma diferença aí, Valmir Quando você falou assim, ó, o Roberto é, é o caso de Simonal. Tem diferenças aí, porque o Roberto, claro, embora, eu claro. é, só quero só precisar aqui uma diferença importante. Sim. Que embora ele não tivesse feito música de protesto, ele também não fez música fanista. Isso era a grande diferença, porque a canção fanista naquela época era uma coisa forte. Esses artistas que foram mais patrulhados, que foram mais cancelados. Por exemplo, te dar o um exemplo de Dom e Ravel, uma dupla Dom e Ravel, que foi cancelada, essa dupla, eu conto isso aí, né? é um livro, eu não sou cachorro, não. No, no campo do Brega, uhum. eles, foram, eles foram Wilson, Simonal do Brega. Mas por quê? Porque eles eram ostensivos. Simonal gravava música fanista. ele gravava Brasil, eu fico, ele gravava, mesmo País Tropical, naquele contexto que foi lançada, foi uma música fanista, uma música que estava que no ideário da ditadura militar oficial. E é importante fazer essa observação. Roberto nunca gravou uma música ufanista no período do auge da ditadura militar. A primeira música ufanista que ele vai gravar é no período de abertura e é sintomático, depois da campanha das diretas, quando os símbolos verde e amarelo foram tomados de volta pela sociedade, pela democracia, que é a música verde e amarelo, exatamente com esse título, né? ali depois da campanha do Tancredo. Então foi nesse contexto. Mas naquele momento, outro exemplo, ele poderia ter gravado. Todos gravaram ali, todos que eu digo, aqueles que não estavam na oposição explicitamente, Gravaram música ufanista, de uma forma ou de outra. É, sambistas gravaram vários, Leci Brandão gravou, é, João Nogueira. Era difícil, rapaz. Martinho da Vila gravou Aquarela do Brasil. Naquele contexto, você gravar aquela música aquarela brasileira estava em sintonia com o ideário da ditadura militar. E o Roberto, não estou não dizendo, não foi por falta de propostas, de convite, de, 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 de orientação, e de, ah, grava isso aqui, Roberto. Não, ele não quis, ele não quis se envolver. Então, por isso, isso ajudou também, entendeu? Essas, essas coisas aí que você citou de, 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 de cantar num show do Exército, aí é uma coisa mais limitada ali, que não, não, não era algo que todo mundo estava vendo que ficou. É, é ali, ok, ele estava ali no show. Como os mutantes tiveram, Rita ali, muita gente cantou nesse show, a própria Elisegina Regina, né? Quase foi cancelada. Mas, enfim, eu acho que tem uma diferença aí por isso. O Roberto, de fato, não fez não foi da, do, do protesto, não se engajou, você não tem uma manifestação dele contra a tortura, você não tem uma manifestação dele contra a censura, nem contra a repressão do governo, zero, ele ficou mudo. Mas também você não tem uma declaração dele dizendo eu apoio, nesse sentido oficial e tal. É claro, nesse contexto aí, o silêncio, ninguém é inocente, ninguém aí está... Tá. Sim, sim. Isso não existe, mas eu tô dizendo, mas isso diminui o grau de envolvimento, entendeu? Como uma análise assim, para uma percepção coletiva, isso é diferente de você estar cantando músicas, ufanistas e, e além de participar. Então, por isso que ele conseguiu mais do que outros né, se safar. E aí também, o, o, o que é fundamental, a força da obra dele. Né? Quer dizer, se ele não fosse, se ele não tivesse muitas canções muito boas, ele teria sido cancelado, mesmo assim. Não foi também pela força da obra do Roberto canções cada vez mais fortes, sucessos todo ano. Enfim, isso que, que garantiu ele chegar aos 80 anos atravessando tudo isso. Em relação à postura dele hoje, é a mesma postura lá do, do passado, enfim, de ficar, de não se envolver, de não querer um envolvimento direto em questões políticas, de não entrar em bola dividida. Por exemplo, ele votou em Bolsonaro, mas ele não, não saiu apoiando Bolsonaro. Ele viu que ali tinha uma divisão muito nítida na sociedade, muito radical, naquele momento, então ele ficou na dele, foi lá, depositou seu voto em Bolsonaro, voltou para casa, mas você não tem lá dizendo, Roberto, eu vou votar em Bolsonaro, não tem, né, ele, enfim, eu estou dizendo ali, naquele período ali da eleição, o que que foi isso? É aquele Roberto lá de 71, de 68, de 74, que também saía para votar lá na Arena, no MDB, e não se envolvia então, a única manifestação pública que ele deu de política, na primeira, foi dizer: eu sou favorável às eleições diretas. Mas ele falou isso quando ele viu que o porteiro dele era favorável, o motorista era favorável. Ele não encontrava ninguém naquele momento ali da vida que não fosse favorável à direta. A direta ficou uma coisa ali, é, ficou, muito, ficou muito claro, né? Então, ele, ele não viu divisão. Ele viu que tinha um grupo radical contra a direta, isso tinha, né? Mas nada que. Mas eu, eu, eu falo de uma hegemonia, um pensamento que é hegemônico, né? Então, por isso que ele se manifestou a favor das diretas. Já outras Paulo, questões Paulo, políticas, mas, mas, e, mas ele o fato Mas
0: o fato dele ter votado em Bolsonaro diz muito também sobre o Roberto atual, né? Claro, é, Roberto 2018, claro. 2020.
2: Não, mas eu estou dizendo, um homem que tem uma visão patrimonialista da história, nada é por acaso, né? Isso é um pensamento, isso, isso combina com uma determinada visão de mundo, né? É, então o fato de ele ter votado em Bolsonaro mostra isso, ele é conservador politicamente, isso aí não há dúvida né? uhum. isso aí não, é, ele é conservador politicamente, ele, embora nos costumes ele foi vanguarda né? isso nós temos vários exemplos assim, de pessoas que foram conservadores num aspecto e, e vanguarda em outro, o próprio Nelson Rodrigues que era, ele próprio se autotitulava reacionário reacionário, né? tem uma obra transgressora Inovador. Então, o Roberto, na, na, por exemplo, na Jovem Guarda, ele foi progressista, ele foi transgressor no comportamento, na postura, nas canções. Mas eu digo assim, politicamente, nesse sentido aí, do, do, ele foi um conservador e, e chega com a idade mais ainda, né? Então, chegar em Bolsonaro não foi por acaso, né? Foi um caminhar, uma forma, e ele estava ali naquela divisão ali, ele foi. Mas eu estou dizendo, mas mesmo aí ele, ele manteve a mesma postura de 70, de não revelar o voto, não, não propagar, não entrar, não... Como não endossar, em colo. né? Não, não endossar de uma maneira, Exatamente. De uma maneira pública, como, né? Por exemplo, lá em 89, a mesma coisa, ele fechou com <risos> Colo, mas você não tem lá a declaração dele, eu voto em Colo, eu vou votar em... Não, ele ficou vendo lá de longe a abrigo, o país dividido, Lula, PT de um lado, Colo em outro, foi lá e defendeu, botou seu voto lá em Fernando Colo e voltou para casa. Como votou é. sempre ali no área Depois votou no Fernando Henrique. Depois é isso aí. Isso é o Roberto Carlos. Politicamente, sempre ali no candidato né, Opa, da hegemonia Paulo. conservadora. Fala, que
1: Eu fico pensando, né a propósito do que você está dizendo, das perguntas do Valmir, me vem aquela coisa assim. O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Por que, que eu estou falando isso em relação ao Roberto? É, porque eu estava conversando é, com o jornalista Aidan André Mota, Sim. que é um querido amigo, e ele estava dizendo, e o Aidan é, tem muito interesse em, em observar a monarquia, a monarquia da, da rainha Elizabeth, ele acha muito interessante tudo aquilo, todos os rituais e tal, e aí ele estava falando, bom, o Roberto, é, o Roberto é rei, e você já viu o rei se posicionar sobre alguma coisa? <risos> rei não se posiciona, rei não tem opinião, e aí eu fico pensando, em paralelo, o Roberto, ele faz sucesso em gerações da mesma família, né? Que é uma coisa muito, muito fora da curva, né? Você ter aí a, a avó, mãe, filha, principalmente entre o público feminino, né? A avó, mãe, filha, neta, que gostem de, com, com, com o mesmo fervor... De um mesmo cantor. E aí eu fico pensando, né? Ô,
0: Carol, o Carol, ele é patrimonialista até nisso, né? Pois passando é. de geração para geração. <risos> <o gosto>.
1: Pois <risos> é, e aí eu fico pensando, né? Se ele é rei, porque é, soube fazer essa costura, né? E não entrar em grandes debates. Ou se ele não entra em grandes debates porque ele é rei. Porque quando a gente pensa num, num outro grande cantor brasileiro como Chico Buarque, né, o fato do Chico se posicionar politicamente à esquerda é, gera um cancelamento. Né? Tem pessoas que não dizem que não escutam mais o Chico Buarque porque não compactuam com a visão política do Chico. E o Roberto, ao mesmo tempo que pode causar um incômodo por não se posicionar, ele acaba pegando um público que pode até se incomodar por ele não se posicionar é, a, a favor do, 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 que aquele, do que aquele público pensa, mas também não incomoda porque ele não se posiciona contra, como você trouxe, e, e ele vai fazendo, vai levando e vai mantendo a majestade, né, Paulo?
2: É, Não, sem dúvida, isso contribui também, né? Mas eu quero só chamar a atenção que ele se tornou rei, aí é a força da obra de Roberto Carlos aí que eu quero mais uma vez lançar o foco, claro que esse comportamento dele contribuiu, sem dúvida, né? de não dividir, por isso que ele une ali a família como você falou, o avô, o pai, a mãe né, não tem, mas fundamentalmente a força da obra do Roberto, das canções do Roberto a maneira intensa como essas canções atingem o pai, a mãe, a avó isso está na memória, porque as canções pegam a criança, então você pega uma canção como, como É Grande Amor Por Você quem nasceu aí há 10 anos, 15 anos, conhece essa música porque cantavam para ela no berço. né? Então, a, a criança já, já, ela já aprende a falar ouvindo os versos de canções de Roberto Carlos. Por sua vez, o pai já ouviu antes, e a avó estava lá quando a música estava sendo feita. Então, e, e são vários exemplos de canções, assim, né? da, da primeira lembrança afetiva. Tem uma música, eu li um texto agora recente de um intelectual aí falando da música Guerra dos Meninos, que ele ouviu quando ele tinha quatro anos de idade, né, lá no subúrbio do Rio, e aquela música... Hoje eu tive um sonho, que foi o mais bonito que eu tive em minha vida. Ele ficou assim perguntando o que é sonho, gente. O que é um sonho? Enfim, você vê como é uma música que pega criança. Né? Então, isso, isso, isso vai, vai criando essa memória afetiva de várias gerações. Mas o que, é que faz isso? É a obra do Roberto. Independentemente do, do cidadão, do, do, do homem Roberto Carlos, as suas decisões, as suas ausências ou presenças. Mas eu acho que, fundamentalmente, essa obra é uma obra que tem essa capacidade de atingir fundo diversas gerações, classes sociais. Por exemplo, a Bílio Diniz, o dono do grupo Pão de Açúcar, casou ao som de Roberto Carlos. Ele quis casar com a música do Roberto <risos> tocando. O meu porteiro aqui no prédio casou com a música de Roberto Carlos. É isso. Quem consegue Chico Buarque não consegue. Caetano não é consegue. É verdade, Amado Batista não consegue, Amado Batista vai atingir um público mais popular, não vai atingir o, o, o Abílio Diniz. A obra do Roberto consegue atingir o rico pobre, o o iletrado, o velho o novo, a criança, a avó. Então, isso é mérito da obra dele, das canções, da forma como elas foram compostas e gravadas. É, isso, é nisso que está a grande força do Roberto. Não é pelos olhos dele, não é pela postura só dele. Claro que tudo isso aí compõe não é nem pela voz dele, a voz contribuiu, claro, as canções foram feitas para essa voz, mas sem essa canção do Roberto, ele não seria rei. E são, e são exatamente... E é esse conjunto, esse patrimônio da cultura brasileira, que são as canções do Roberto, que dá essa força né, ao artista chegar aos 80 anos com esse prestígio e com essa referência em todas as, as gerações e classes sociais. Claro, tirando o grupo que não se identifica com esse tipo de canção exatamente, porque quer uma canção participativa, quer uma canção comprometida, esse segmento que cobra isso não, não se identifica com a cobra do Roberto, mas é, mas é um setor menor, claro, né? Um setor mais é, à esquerda, né? Que nunca se identificou, sempre foi a oposição ao Roberto. Eu, eu digo lá no livro e repito no outro agora, Roberto só não foi unanimidade nacional por conta disso, pelo segmento de esquerda, né? Que queria uma música crítica, que queria uma música. aquele segmento que está com Chico Buarque, exatamente, que encontrou em Chico o seu porta-voz. Esse segmento nunca vai se identificar com a obra do Roberto, nem com a figura do Roberto. Mas, com exceção desse segmento, dentro da sociedade brasileira, todos os demais, todas as vertentes, todas as idades, todas as classes sociais se identificam e isso é ô, o fenômeno Paulo. Roberto Carlos. e por isso ele é rei não é por um outro mistério é isso aí esse título de rei surgiu pela força das suas canções Ei, eu acho
0: o Paulo eu acho que essa fala sua eu acho que é muito importante para a gente poder ter sempre como foco o que faz o, o rei ser o rei né quer dizer é a isso. qualidade e a quantidade de sucessos né porque eu tinha até separado umas efemérides aqui para poder citar é para poder tentar comparar e para poder tentar entender por que que o Roberto consegue o que outros também tão talentosos quanto não conseguem, né? A gente teve em, em 2018, por exemplo, o Martinho, que você citou agora há pouco, completando 80 anos. Teve a é. Elisete Cardoso, que estivesse viva, agora, no ano Sim. passado, teria feito é, o centenário dela. A Dona Ivone Lara estaria hoje, estivesse viva, fazendo 100 anos. É, Paulinho da Viola vai fazer 80 daqui a alguns meses, acho que 2022, acho que não, não mais esse ano. Quer dizer, mas só o Roberto consegue causar uma comoção a tal ponto de ser não só notícia em todos os veículos, mas de ter essa, essa necessidade de saber como ele está, como é que vai ser feita essa comemoração para o Roberto. Quer dizer, é isso, é a quantidade de sucessos um atrás do outro, e não desmerecendo nenhum desses nomes que eu acabei de citar, que faz o Roberto ser essa quase unanimidade, né? Só não é unanimidade porque, como, é, como o próprio Nelson Rodrigues falava, seria, seria burrice. Então, é. tem sempre alguém para poder chegar e, e, e atacá-lo. Mas é interessante perceber a qualidade, né? é a quantidade, é um sucesso atrás do outro. Você apontaria, eu acho que essa pergunta deve ter sido feita para você, é exaustão, mas enfim, você apontaria o grande sucesso do Roberto?
2: Não, não dá. É isso aí que você falou. Não é só a quantidade, é a quantidade ao longo de um longo tempo, né, rapaz? Porque a gente tá falando de coisa, quer dizer, o Roberto começa a fazer sucesso em 62, ali um sucesso só no Rio por enquanto, né? Em 62, 63, aí 64 chega em São Paulo aí vai descendo para Porto Alegre, né, Curitiba, vai chegando para o Nordeste um pouco antes e explode como fenômeno em 65. Então, posso dizer para você, de 65 até hoje, não tem um dia que não tenha música do Roberto tocando nas rádios. Programas que, independentemente de ter música nova ou não, porque as músicas deles, todas as antigas, tocam. Você tem programas aí espalhados aí por diversas emissoras do Brasil, que só tocam música de Roberto Carlos. E isso desde os anos 70, não é agora, com com 70, não, lá em 76 já tinha programas, uma hora só com música de Roberto Carlos. Estamos conversando aqui em algum lugar Exatamente. do Brasil, em vários lugares do Brasil, alguém estará ouvindo as músicas do Roberto Carlos. E isso, imagine, desde 1965, pelo menos em 1965, ele se tornou um fenômeno. É, Direto. É verdade. Sem parar. Ou seja, é uma produção intensa e cada ano ele lançando clássicos e cada ano mais clássico e no ano seguinte ele fez isso pelo menos até o final ali do meados dos anos 80. Essas músicas todas gravadas em alta tecnologia, que é uma vantagem para ele também, porque o Orlando Silva fez isso lá no tempo dele, Carmen Miranda, mas gravaram naquela época, dos 78 rotações, quando não havia tecnologia. Então essas gravações ficam muito antigas, não dá para você ficar ouvindo nas rádios. Uhum. E, inclusive a forma deles cantarem também ficou antiga, né? porque é o do, do, do canto, da influência da ópera. O Roberto foi na era moderna. Canto moderno, né? discípulo de João Gilberto e... A tecnologia. Então, deu à obra dele uma, uma, uma permanência, né? De, de você ouvir hoje gravações de 66, tranquilamente, com som estéreo, enfim. Então, isso tudo favoreceu a permanência da obra do Roberto. Mas essa quantidade, essa intensidade, ele, 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 ele tem grande quantidade e atinge todos os setores, eu estou dizendo, todos os segmentos, da criança ao, ao idoso, né? cada um vai ter a sua canção, quer dizer, isso é, um, é, um, é uma força de uma obra, e nenhum outro artista da música brasileira conseguiu isso, isso eu tô dizendo, com essa intensidade, com, com, com essa durabilidade, com essa extensão né, de segmentos sociais, nenhum conseguiu, por isso que ele é o rei, ele é o rei por isso, mas qual é a causa disso? É o comportamento dele? É o temperamento? É o cabelo? É a Globo? Não! São as canções do Roberto,
0: são as canções... Só as é. canções. é Esse, a, 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 esse a, a patrimônio citou, cultural. A Carol hum. citou Chico Buarque, né, Paulo? O Chico que também é um, é um grande nome que, que, Sim, que, claro, que vários segmentos da, da sociedade. É, é, eu acho que nesse sentido, não sei se você vai concordar comigo, mas eu faço uma comparação entre Chico e Roberto nesse ponto, que eu acho que eles se aproximam muito no momento em que as músicas deles são verdadeiras crônicas. Tem músicas do Roberto que você pode ler. E você vai visualizar a cena. Uma das minhas preferidas, você não quis falar qual é a, 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 o grande sucesso dele, mas talvez você, eu consiga tirar isso de você até o final dessa entrevista. Fala. Mas, por exemplo, o portão eu acho sensacional, porque você consegue visualizar essa pessoa chegando no portão, né? o cachorro me sorri latindo. Aquilo ali, tal como o Chico Buarque, ele consegue descrever as cenas de tanta maneira, de uma maneira tão. Eloquente, ao mesmo tempo, tão popular que você consegue visualizar aquilo ali de uma forma, enquanto está cantando, a, a, a música visualiza Perfeito. na sua cabeça, né? É impressionante, impressionante.
2: Aliás, só é... te dar uma observação que você falou de, do, de não conseguir identificar. O Globo fez agora domingo, pediu para 80 personalidades, né? 80, cada uma citar uma música do Roberto, né? Eu, inclusive, dei lá a minha opinião. Tal. Uma música assim que, que, que gosto particularmente. Você vê que a música mais votada tinha cinco votos. Rapaz. Cinco é. votos.
1: É porque é, um fenômeno. é polverizado, né? É, claro! É, é se, você,
2: se você perguntar isso pra, do, sobre Caetano, você vai ter lá uns 30 votos para Sampa, é, sei lá, 25 para Alegria e Alegria. Enfim, eu estou dizendo. É. O Roberto, de 80 votos, a música mais votada
0: teve míseros cinco votos. Eu e vai nome. ter músicas de Roberto sendo citada como se fosse de Caetano, hein?
2: <risos> também teve. Ah, tá
0: a
1: propósito de Caetano, a gente falou aqui de ditadura e tal e esquecemos de mencionar que ele fez o debaixo dos caracóis, de seus cabelos para né, o Caetano, né? Sim, claro, sim. sim. Então e também é um, o
2: culto, né? É uma clara, outra tem.
1: camada, né? Mas é mais uma camada de tantas mais que a um... gente está discutindo aqui, né, sobre Roberto. Pra
2: para a gente entender como é complexo isso, né? Como uma coisa é. não é simplória, não é simplesmente é branco e é azul, né? Mas, mas só para fazer observação também, também oculto, né? Assim como ele não, uhum. não, assim como ele cantava pro exército e ficava ali oculto, não, não, não saía propagando, falando, ele também fazia música pro Caetano e ficava oculto. Enfim, ele não queria se envolver, ele queria ali é e tal, verdade. né?
0: Enfim, eu acho agora, que tudo agora, isso o...
2: ajudou é, ele passar, é, voltando aqui, não ter em cima dele a cobrança que teve em cima do simunal, que era mais ostensivo, mais agressivo, né? Sem contar que teve um episódio lá do, do contador, um caso policial que virou um caso político. Mas no caso do Roberto, você não teve essa coisa tão explicitamente, né? Como teve Dom e Ravel, que foi cancelado a dupla, por eu do meu Brasil, enfim.
0: Peraí, segura essa informação aí, Paulo. Como você falou, branco no azul... O jornalista gosta de gancho, né? Vou jogar para a Carol aqui. Branco no claro. azul, porque lembra Beija-Flor. E a Carol vai trazer uma informação legal aqui. Manda vai aí, lá, Carol. Carol. Ah, branco pois no é. azul.
1: Pois é, é, eu tô doida para ler o seu volume 2 no ano que vem, Paulo. Porque ah. eu quero ver se você é, entra na, no fato de que o Roberto Carlos foi em 2011, em enredo da Beija-Flor de Nilópolis, que é a minha escola, além de ser a minha escola de coração, na qual eu desfilo há 20 anos, é, eu, oh. tenho, é, eu tenho um carinho é, especial por esse enredo, porque eu, de forma indireta, a, posso dizer aqui modestamente que acompanhei muito os bastidores. Por que, que eu estou falando Opa. isso? saber, ideia... hein? Pois é, já vai, <risos> já, vai, já vai anotando aí o que pode te interessar. O que, que que acontece? Ah, 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 o, o enredo, não sei o quanto que o, que o Paulo sabe desse assunto para a gente trocar figurinha aqui, mas eu acho bacana, é, quero muito mais te ouvir do que falar, mas acho bacana trazer aqui algumas informações para quem está nos ouvindo e quer saber do, do Roberto Carlos. É, a ideia né, do, do, da, do Roberto Carlos, a primeira proximidade do Roberto Carlos com a, Beijo, a Flor acontece é, a propósito do Emoções em Alto Mar, né, desse cruzeiro que o Roberto faz, é, faz até hoje, né, com muito sucesso, é, e que o, o Dó Serena, Sirena, que é o empresário do Roberto Carlos, ele começa a, a, a querer ter mais uma atração ali para preencher o Cruzeiro. Já tinha uma tarde de karaokê, com a, pra, com a própria presença do Roberto e tal, e ele começa a querer, até ter a ideia de trazer uma escola de samba e contrata a Grande Rio para fazer uma apresentação de samba dentro do, dali do Cruzeiro. E aí é, um empresário de nome Cacau Medeiros, que vem a ser meu pai,
2: <risos> e que é. <risos> por acaso.
1: Pois é, e que é amigo do Dode Serena, é, estava num, nesse cruzeiro e disse: Ô Dodge, por que, que você não chama Beija-Flor? Que é a escola do nosso coração, uma escola com quem a gente tem uma ligação afetiva, porque nós somos de Nova Iguaçu, município vizinho Anelópolis, que é a terra da Beija-Flor. E aí, meu pai diz, então, Dodge, por que, que você não traz a, a Beija-Flor em vez da Grande Rio? Vai cobrar o mesmo preço e tudo mais? Vamos trazer a Beija-Flor? E aí, tem a questão do azul e branco e tudo mais. E ali, então, o Roberto concorda e diz que simpatiza muito com a escola. E aí, a Beija-Flor começa, então, a se apresentar nos cruzeiros, no Emoções em Alto Mar, e, e, o, e o Roberto começa, então, a dizer, bom, a Beija-Flor é a escola do meu coração. E aí nasce a ideia do Roberto ser enredo da Beija-Flor. Então, é, eu acabei tendo muita proximidade com, com esses bastidores porque o meu pai leva, então, a ideia é, para a Beija-Flor. E, uh, e, e é muito interessante porque você veio falando, né, do Roberto querer ter controle da própria vida e tudo mais. E, e ele participou muito, mas de uma maneira muito gentil é, em relação ao enredo, à história que ia ser contada. É, ele quis que alguns temas ficassem de fora, como a questão do Sim. acidente, do acidente dele com a perna, que, que né, acho que é, você vai poder dizer muito melhor do que eu, me parece que é uma coisa muito sensível para ele, né? É, o Aida no André Mota, que eu já citei aqui, inclusive, tem um artigo é, que eu vou deixar disponibilizado lá nas nossas referências, dizendo que o Roberto é, recusou participar da abertura dos Jogos Paralímpicos, em 2016 Sim. né e que ele foi convidado justamente por essa essa tragédia né da qual ele foi vítima e ele não quis participar quer dizer é, parece que é um tema muito sensível para ele ainda a questão do acidente né e, e, e a história dele então com o desfile tem algumas curiosidades assim é uma é que ele houve uh, ou, a Veja Flor que é uma escola que é uma escola que raramente homenageia personalidades né se eu, salvo engano, fora o Roberto Carlos, homenageou Bidu Sayão e Margaret Me, mais ninguém. É, a Beija-Flor não é uma escola que tradicionalmente tem muitos artistas desfilando. E no enredo, sobre o Roberto, houve uma confusão, briga de tudo quanto é tipo dos artistas se estapeando, não só para desfilar, mas queriam desfilar no carro do rei. E aí ele disse, nominalmente, que ele não abria mão de dois amigos, Erasmo Carlos e Vanderleia. É, então isso, isso é um dado. Entendi. Né? É, ele, ele até hoje, ele é consultado, ele, ele criou uma ligação com a escola, de modo que até hoje ele é consultado, ele dá a opinião dele sobre enredos, quando, quando ele é pedido, ele tem essa ligação, esse vínculo. Ele foi a dois ensaios na quadra da Beija-Flor em Nilópolis, que não é tarefa fácil para um mero mortal, porque os ensaios acontecem às quintas-feiras, na madrugada, de quinta para sexta-feira. Então já não é tarefa fácil em Nilópolis, né? quer dizer, fora do... Do, do, da capital, do Rio de Janeiro. É, o Roberto foi a dois ensaios, foi a quadra da escola na Vitória, é, embora tiver, tenha dito que iria, mesmo que a escola não fosse campeã, ele disse que ele iria à quadra, tamanho carinho que ele passou a ter pela Beija-Flor. E, uh, e ele foi muito gentil e, 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 e assim, me surpreendeu né, como, como fã é, a presença dele, tão, tão próxima ali, na, quer dizer, a presença no desfile, ele já tinha sido homenageado por uma outra escola de samba, né, a Unidos do Cabo Sul, em 1987, Sim. mas o fato dele realmente ter se sentido aparentemente muito à vontade na, na escola, né. É, uma outra coisa interessante é que ele pediu que não houvesse imagens de orixás na Beija-Flor, né, que é, uma, que é uma escola que conta, tem muitos enredos sobre religiões de matriz africana, mas é, houve né houve sim uma acho que burlaram aí o pedido do Roberto e houve uma imagem de Emanjá, né que a escola deixou coberta <risos> até o momento do desvile é, para que para que para que enfim para não desagradar o Roberto e aí uma última curiosidade para te ouvir um pouco um pouco mais é que ele teve ali. É... Ele, ele tinha um samba preferido, né? As escolas fazem disputas de samba enredo. E havia um samba de autoria do Erasmo e do maestro Eduardo Lages, né? Que era o samba, por óbvio, preferido do Roberto, mas não foi o samba vencedor. E tudo bem, ele desfilou mesmo assim. Então, acho que é, que é interessante essa, essa história bem. É bem
2: bacana. Boa. Não, gostei de ouvir. E, e outra coisa, é, 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 para esse volume 2, o livro já tá bem adiantado a parte 2, né? Porque eu já vim escrevendo o um tempo, mas é, especificamente esse capítulo aí da Desfile da, da Beja Flor, ainda não escrevi, mas eu vou entrevistá-la, né? Já informam, olha aí. <risos> Vai ser fonte, você, seu pai, né?
1: Como Isso obra vira. Aí... Já vou me antecipar aqui por ele, porque é... a gente tem muito carinho por essa história.
2: Claro, Legal. bacana aí. Não? Muito detalhe aí que eu não sabia, até porque eu tô dizendo, ainda vou pesquisar melhor aí essa parte aí do desfile. Não, eu só queria só dar, fazer uma observação aí, você falou da Bejaful, que foi uma coincidência boa, né? Porque o Roberto, ele nunca ligou para esse negócio de carnaval, né? Como eu estou dizendo, só para situar o Roberto, o Roberto é um menino do interior do Brasil, quer dizer, um menino interiorano, suburbano, né? Porque ele veio morar no Rio aqui em é, 56, foi morar no Lins de Vasconcelos, e ali com 15, 16 anos, com os olhos voltados para Nova York, para a cultura americana, né? como grande parte da geração dele, daquele, daquele momento ali, principalmente do Rio de Janeiro, sempre olhando para os ídolos americanos, para as revistas, para os filmes, para as músicas, claro, né? que ele vai fazer rock, então, ele nunca foi muito ligado nessa questão da, 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 das coisas da cultura popular brasileira. E, aliás, é, uma, é, é exatamente por isso que tinha aquela divisão lá na, na geração de 60, né? Certo. Você tinha, de um lado, artistas que tinham esse vínculo com a tradição do samba, com a tradição do folclore, é isso aí, é isso é a cabeça do, do Chico, do Gil, o Roberto não, o Roberto era outra cabeça. Mas só um detalhe, ele vai se encantar com o Carnaval pela primeira vez, por isso que foi uma coincidência boa, em 81 quando por acaso ele foi lá convidado a participar, mas sem maiores interesses, ele viu o desfile do Joãozinho 30 quando pela primeira vez aquilo fez sentido para ele, falou que coisa maravilhosa, que é isso, eu não sabia que era tão bonito assim, ele se encantou com a Beija-Flor na época com o Joãozinho 30. aí ele passou a voltar a, aos desfiles todo ano ali, naquele início dos anos 80, para ver o desfile da Beija-Flor por conta da, da, da maravilha do... Do, do Joãozinho 30. Eu posso dizer que é só uma coincidência biográfica. Eu também, criança do interior da Bahia, filho de protestante, nunca tive maior interesse para o carnaval também. né? É, a minha cultura, minha avó... Não, não tinha isso de carnaval. carnaval tá lá, eu estou cá. E muito menos do Rio de Janeiro, desfile de escola de samba. A primeira vez que eu fui, que eu passei a acompanhar também o desfile, foi vendo o desfile da Beija-Flor com o Joãozinho 30. Então, você vê que é uma... O Joãozinho formou gerações aí de, de, de desligado é no Carnaval que passou a acompanhar. Então, foi uma coincidência boa. Quer dizer, quando chega o convite para o Roberto, ele já tinha essa referência da Beija-Flor, né? Quase Sim. afetiva de um... De um, de tem uma primeira referência forte para ele no Carnaval. Então, é bacana juntar essas duas pontas aí quando eu for contar essa história no volume 2. E aí eu vou querer te ouvir, com certeza. Eu gostei é um aí prazer, também. Com é maior um prazer, com
1: o é maior um prazer. E que bacana. Bom, então vamos torcer para que possamos ter carnaval em 2022. E quem sabe você vai à quadra da Beija-Flor aí para
0: coroar, claro.
1: coroar essa memória <risos> afetiva que você tem. Vamos torcer.
0: Legal. Okay. Essa história do, do, da Beija-Flor também ajuda pelo fato de ser azul e branco, né, Carol? Então fica Sem ainda dúvida. mais fácil agradar o rei. claro Porque se fosse claro, Grande e... Rio, não tem azul na bandeira. Salgueiro, Agora, né? Salgueiro. Seria, seria mais difícil, né? Seria mais difícil. Então, Agora, o, fácil, o Valmir
1: o Valmir tem uma história também com o rei, né, Valmir? Conta aí pra gente. Oh, Muito é. Eu tô curiosa, não sei qual é a história também. Quero tem, saber. tem
0: algumas, assim, né? A gente, como repórter, acaba sendo escalado sempre na data do aniversário do rei uh, aí ir pra porta da casa de... Ia, né? Quando, quando não, havia, não, havia mais, é. não havia pandemia, né? É, porque agora e... ele, tá,
1: ele tá, no melhor dos sentidos, enxotando as pessoas, né? pedindo que não haja, né? Não Acompanha, haja, não, é. É.
2: é. Ele Mas botou um dia... aviso lá, ele botou um aviso é, lá na porta
0: é. da É, exato mas enfim, em épocas normais, digamos assim, é, o Paulo sabe disso, ficava uma aglomeração ali na Urca, né, no bairro em que o Roberto mora, é, de fãs de todo o Brasil, tinha gente que vinha, tinha aquele sol só... Roberto, enfim, fazia um, uma verdadeira algazarra na calçada do, dali. E era sempre a, a notícia que nós tínhamos sobre o aniversário do rei, porque ele geralmente descia do prédio, gentilmente tirava foto e cumprimentava algumas das pessoas. Uh, a falecida Ivone Cassu, que era assessora dele, organizava aquela bagunça que acontecia ali naquele, na porta do condomínio. E, e pronto, imediatamente ele subia, no final da tarde ele ia na igreja Nossa Senhora do Brasil para poder rezar uma missa, que também fica a poucos metros da casa dele, e pronto era a forma que ele tinha para poder comemorar. E a matéria era essa, acompanhar esse, esse momento do, do aniversário do Roberto. E sempre o repórter que ia, a, a falecida Ivone ligava para a redação para poder fazer o credenciamento, né? o Sim. credenciamento que, na verdade, ninguém ia chegar muito perto do rei, mas ia pegar uma aspa dele qualquer, ia registrar aquele momento e pedir para a pessoa ir de azul. E no dia que o repórter que ia na, na redação ia ser escalado para poder ir, ele não foi porque ele apareceu lá com uma camisa marrom, o editor falou, não, você não vai aparecer lá, porque senão o Roberto não vai nem descer do prédio. Você vai provocar uma tristeza nas centenas de pessoas que ficam ali. E eu, por acaso, estava de camisa azul, uma camisa azul clara, é, camisa polio, eu lembro até hoje. E aí o editor chegou e falou assim, vai você. E estava um calor desgraçado, enfim, essa época do ano ainda faz muito calor no Rio, né? É, e eu fui. Cheguei lá, Paulo, eu fiquei bebendo água. Era um sol de, enfim, 40 graus a sombra na Uca, não estava fiquei bebendo água, o motorista é uma garrafa de água começou a me dar uma vontade de fazer xixi desesperado, e era muita gente perto e eu tava com medo de ir até o bar mais próximo e o Roberto aparecer, e eu falei como é que eu vou aparecer na redação sem a aspa do Roberto? não vai ter jeito cara, é aquele, aquele momento de sorte né? eu fui lá e pedi pro porteiro na cara de pau pra poder usar o banheiro lá dele dos fundos lá da portaria pra poder Achei. fazer o um xixi Naquele, no momento que eu voltei quem abre a porta do elevador Roberto Carlos. Tava descendo justamente para poder cumprimentar as pessoas. Ou seja, por alguns minutos, ficou eu e o Roberto na portaria, <risos> junto com o porteiro. Ficamos nós três, três na aí. portaria. Então foi minha chance de fazer uma exclusiva com o Roberto. Fiz uma entrevista até a Ivone Cassu aparecer e acabar com tudo. E aí ela, na mesma hora, queria me enxutar. Sai daqui, não sei o que, não pode ficar. E o Roberto, não, calma. Rá, dando aquele sorriso é. dele. Ele tá de azul, brincou assim. <risos> 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 e eu cheguei na redação Feliz da Vida com o gravador Emphoul e falando, tem uma entrevista exclusiva, as pessoas olhando pra minha cara, assim, como assim, né? Claro Muito que bom. foi uma entrevista curta, não foi nada. Sim, mas essas mas, coisas, isso, de sorte bom. de repórter, né? Claro,
2: maravilhoso. Saindo do banheiro, né? Saindo, Saindo do
0: banheiro.
1: Ô oh, oh, Valmir, você tá falando de, de superstição e tal. Eu agora me dei conta do seguinte: em tese, esse é o nosso episódio 13.
0: Olha isso, olha isso, tá vendo? Era,
1: o, o Roberto Paulo, gostaria
0: do número você 3? Você acha olha. que a
1: gente... Que ele, Vamos que ter que pular, né? É. Vamos ter que pular e chamar isso aqui de episódio 14, pelo que eu mais um, 12 é, mais 1, 12 mais 1. Não, você sabe que é, tem, tem, tem mais uma história que eu não sei se o Paulo, se o Paulo conhece, mas que foi contada pelo Dodge ao meu pai na presença do Roberto e confirmada por ele dizendo, hum. não sei se o momento, mas sem dúvida um dos momentos em que ele se deu conta de que o toque não era uma mania pura e simples e que ele precisava olhar aquilo mais de perto que é a história de, de ele fez ele um show, não sei o ano, mas é, ele era casado provavelmente com a Maria Rita o meu pai não, não tem certeza, então tem bastante tempo, e ele tinha feito um show no México e estava em Los Angeles é, jantando. Tava o Roberto acompanhado da, da, da mulher na é época, coisa. que eu não sei se era Mar Maria Rita, é e o Dodi Sirena, empresário dele, com a esposa também. E aí, é, foram atendidos num restaurante, tomando um excelente vinho por um garçom brasileiro, que ficou, né, claro, maravilhado, de estar atendendo o Roberto Carlos e tudo mais. Tudo correndo muito bem, o garçom muito simpático, até que o garçom derruba o vinho. E o garçom se desculpa, todo mundo... Compreende, sem nenhum grande problema, e o garçom se retira. Então, para trazer, abrir uma nova garrafa e trazer um, um novo vinho para servir. E aí o Roberto diz para o Dodge, que passou pela cabeça dele, de que olha, até que seria bom se o garçom derrubasse de novo, né? Quer dizer, a, a repetição <risos> do momento, né? Parece piada, mas Isso, é, 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 diz que ali ele se deu conta, não sei se foi somente ali apenas nesse momento, mas Sim. que sem dúvida foi um dos momentos em que. Falou ali num tom de brincadeira, mas ficou claro que era algo que ele precisava olhar, né? É, é... Que e... louco. Pois é, e, e duas outras curiosidades do Roberto, que aí o Paulo deve saber, mas que eu achei interessante, é de que ele, confirmadas por ele ao meu pai, que ele gostava muito de pegar o carro e dirigir na Dutra, sentido São Paulo, na madrugada, gostava muito, mas que parou de uns anos para cá por conta da, da, da falta de segurança, é, e que ele gostava, acho que antes da pandemia, imagino que agora não, de botar um boné e dar uma volta pela urca de madrugada. Assim, sem, sem ser perturbado e tudo mais.
2: Claro, curiosidades aí de quem tem acesso privilegiado ao rei. Oh, né? Olha, isso, isso não, é o não. que eu
1: chamo de privilégio mesmo, viu?
2: É, dizem que lá na cidade dele ele faz isso também, né? Quando ele vai a Cachoeiro... É, alguém lá me contou que ele chega lá em Cachoeiro, aí quando dá assim umas três horas da manhã, que a cidade está toda fechada, todo mundo dormindo, ele, que ele sai e vai ali andando pelas ruas onde ele morou, né, na, na escola. ele vai. É Aquele momento que, que, ele não, que ele tem maior privacidade, que não tem um cerco né, em torno dele. É importante dizer, ele não tem nenhum desprazer nesse cerco, não. O Roberto é um dos artistas, posso garantir isso para vocês que mais curtem essa coisa da aglomeração, de, das pessoas querem falar com ele, porque ele lutou muito por isso. Ele lutou muito. Só ele sabe como ele queria isso. Mas desses que chegaram ao Estrelato, se tornaram grandes ícones, ninguém teve um começo tão difícil. Foram portas e portas fechadas, gravadoras que não aceitaram, rádios que não quiseram contratá-lo, é, donos de conjunto que não quiseram não ele como né? Enfim, e o menino que veio do interior do Brasil, suburbano, deficiente físico, tudo contra ele, né? um, um padrão vocal que não era ainda estabelecido, porque o padrão vocal da época, onde ele começa, é Nelson Gonçalves, é os grandes Verdade. vozes. Então ele está ali em 56, 57, 58, querendo ser um ídolo do rádio, numa situação toda diversa. E ele sonhando em ser um ídolo. Aos poucos ele foi conseguindo, como eu falei aqui, de 62, 63, um sucesso maior em São Paulo, depois chega no Brasil quando chegou e se tornou um ícone um fenômeno, ele ficou curtindo isso muito, Curto. nunca você vai ouvir de Roberto, ai que saco eu queria me esconder, ele se esconde ele dá o jeito dele, mas sempre entendendo que era isso que ele queria e agradecendo a Deus por ter conseguido, ele seria muito frustrado se ele não tivesse chegado ao sucesso claro que não esse sucesso, que ele não imaginava o sucesso desse tamanho, óbvio que não, ninguém poderia imaginar, ele queria um sucesso ali, como tinha Sérgio Murilo, e ele estaria feliz com aquele sucesso né? só que isso foi muito além do que ele imaginou e pediu mas seja como for ele conseguiu isso né Sim. então ele curte também essa solidão ele curte não poder ir. isso tudo ele curte ele curte isso não poder sair e sai quando pode aí ele dá o jeito dele ali e tal né mas nunca sentindo isso como ah estou preso ai que saco ser um artista famoso não ele sabe o que é isso ele quis isso sonhou com isso curtiu isso e curte
0: Paulo, nosso tempo está terminando. Adoramos o bate-papo aqui. Realmente, Pô, foi falar rápido, Roberto né? Carlos, A gente Papo vai falando, bom, a gente vai lembrando das músicas. Deixar, a gente grava mais um aqui. É,
1: eu acho que hoje nem tem dica cultural, porque a dica cultural é o próprio Paulo e o livro que está para sair pela Editora Record. Não é isso, Paulo?
0: Isso,
2: Editora Record. O Roberto Carlos, outra vez, já está, como eu disse, nos sites aí de pré-venda. A gente né?
1: vai deixar os links é, de, algumas, de algumas livrarias que já estão. Já estão vendendo o site aqui no Isso. nosso Medium, o lugar que a gente deixa nossas referências.
2: Maravilha. Enfim, o livro está aí. né? No ano que vem, lanço o volume 2. É a minha contribuição ao tema, com essa trilogia, né, Roberto Carlos Detalhes, o réu, o rei, e agora a música, o, 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 o livro Roberto Carlos Outra Vez. Uma trilogia, posso pedir música no Fantástico, né? três livros <risos> do Roberto Carlos.
1: Música Qual é a música, Roberto? Qual é a música, ah! Roberto? Qual é a música,
2: Paulo? <risos> Não, tem uma música do Roberto que, eu, que é uma das músicas que ultimamente assim, tem me tocado muito por conta do, de um verso dessa música, né? que é um pouco que sintetiza a minha história com ele, né? que é a música Nossa Senhora. Aliás, eu quero dizer para vocês, já falei isso também em outros lugares, não se iluda, é uma das grandes canções do Roberto, grandes canções, uma, uma melodia sofisticada, uma junção perfeita entre letra e música. E é talvez um dos últimos grandes clássicos do Roberto Carlos. É uma música que já está no imaginário coletivo, está nas procissões, ela é Verdade. cantada nos velórios, nas festas, nas, é nos, altares, nos altares, dentro de casa. Enfim, é uma música maior de Roberto Carlos. Né? E ela tem um verso lá que ele diz assim, né? Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração e aqueles a que eu fiz sofrer, peço perdão. Isso serve para mim serve para ele, porque eu não tenho nenhum ressentimento, né? como disse para vocês aqui, eu sou um objeto, ele é um objeto de estudo, eu sou um historiador, eu não tenho nenhum problema, continuo pesquisando, estudando música brasileira, e torço, espero sinceramente, que a prece dele tenha sido atendida, né? ele também não tem nenhuma mágoa, que acho que isso ajuda a gente a caminhar também. Né? Então acho que nesse sentido é uma música importante, embora não seja religioso, né? é uma música que me toca. Aliás, é uma das músicas assim, recentemente que eu tenho ouvido, Somente nessa fase, assim, lançando o um livro novo, né? E torcendo para isso encerrar mesmo. Não tem mais nenhum problema. Encerrar esse capítulo, para mim e para ele, né?
0: Então
1: é uma é música
2: assim, que eu citaria.
1: Estamos na torcida também, né, Valmir?
0: As músicas do Roberto fazem parte da nossa vida, da nossa história também. Paulo, muito obrigado pelo papo, sucesso. E vamos nessa, Carol?
1: Vamos nessa, Paulo. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, até, até a
2: quadra da Beija-Flor, hein, Paulo? Até a quadra, Carol. Com certeza. Vou lá pesquisar também. Vou lá ter um reencontro né, afetivo né, com minha escola primeira, né, aquela que me tocou pela primeira vez, aquela que me fez sentir aquilo que o Paulinho cantou. Foi um rio que passou em minha vida e deixou meu coração levar. Mas que vamos maravilha. lá, sim, com certeza. Muito obrigado, querido. E Valeu, para os gente. E nossos
1: ouvintes,
0: até a próxima quarta. Um beijo. Até
1: mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. We'll be